0: Son las 11 y 9 minutos de la mañana en Frecuencia Noticias a través de 88.1 f Radio Fe y Alegría. Hoy es martes 26 de abril, segundo día de la semana, 26 de abril. Vaya que tenemos bastantes noticias que comentarles a todos ustedes, un día informativo. Pero un día como hoy, nace Marco Aurelio en el año 121, emperador romano, también se hace Nace Mahoma en el año 570, profeta árabe, fundador del Islam. Nace Manuel Manrique en 1793, militar y político venezolano. Nace Rafael Guizar y Valencia en 1878. Mexicano, fue el primer obispo mexicano e hispanoamericano canonizado por la Iglesia Católica. Se funda el equipo Club Atlético de Madrid en el año 1903. También nace Raúl Leoni en 1905, abogado y político venezolano, quien también fue presidente de la República. Nace Cleto Rojas en 1928, pintor venezolano. Se transmite por primera vez un juego de béisbol por radio en Venezuela. Eso fue en el año 1931. El juego fue entre Magallanes, Béisbol Club, y el Royal Criollos, transmitido por la emisora Caracas, Lleve 1 bc y narrado por el cubano Esteban Ballesté. El equipo Magallanes venció 2 a 1 en ese momento, en 1900, 1931. Bueno, un día como hoy también muere Lucille Ball, esa famosa actriz, el show de Lucy en el año 1989, actriz, comediante, modelo y productor estadounidense. Se realiza la primera emisión para los fanáticos de Dragon Ball Z en 1989. Se inaugura el Museo Histórico Electoral Venezolano en la sede del Consejo Nacional Electoral en la Plaza Caracas en, en el año 2021. La atleta venezolana y medallista olímpica Yulimar Rojas recibe la distinción Guinness World Records de salto triple femenino bajo techo a lograr 15,43 metros el 21 de febrero del de año 2020 en el Meeting Villa de Madrid en España en el año 2021. Es la primera mujer latina en el atletismo, en conseguir el reconocimiento récord Inés de Venezuela. Hoy es Día Internacional del Humor, Día Mundial de la Propiedad Intelectual y Día de la Visibilidad Lésbica. Bueno, entonces este martes 26 de abril nosotros comenzamos con la información y vámonos con el reporte del COVID a esta hora. Bueno, vamos a entonces a informarles el reporte. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, informó en sus redes sociales sobre el comportamiento de esta enfermedad en Venezuela durante la jornada de este pasado lunes 25 de abril de 2022, en la que las autoridades sanitarias detectaron casos, eh, varios casos, dos de los cuales provienen de Turquía, que fueron registrados a su llegada eh, una persona que llegó de Turquía al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Por otro lado, fueron 56 los casos de transmisión comunitaria evidenciados por las autoridades en 10 de las 24 entidades federales del país, donde Caracas, distrito capital, encabezó el listado de nuevos contagios de COVID-19 con 16. Le siguen Miranda con 11, Lara con 11, Aragua con 8, Monagas con 6, Carabobo con 2, Huarico, Anzuategui, con un caso cada uno. Zulia, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo, Apure, Barinas, Yaracuy, Cogedes, Portuguesa, Vargas, La Guaira, Sucre, Nueva Esparta, Delta, Macuro, Bolívar y Amazonas no reportaron incidencias de esta enfermedad durante las últimas 24 horas. Gracias a Dios aquí en el estado Zulia no se reportó. Gracias a Dios. Esperemos que sigan así los números. Los números históricos oficiales de esta enfermedad que son recabados desde el 13 de marzo. Del 2020 reflejan que a 771 días de haberse decretado el estado de alarma en el país se contabilizan 522.234 casos y 515.537 personas que superaron la enfermedad, es decir, un 99% de recuperación. Y esperemos que siga así y la cifra marque el cero porque es importante que ya salgamos de esta situación. Otra cosa que vi hoy en redes sociales y que me preocupó bastante a tempranas horas de la mañana fue las imágenes de los venezolanos tratando de cruzar la frontera mexicana hacia los Estados Unidos. Me refiero a la frontera mexicana donde está el Río Grande, en Texas, en lo que llaman el Paso del Águila o Eagle Pass. Es una situación bastante, bastante engorrosa que los venezolanos tengamos que... Seguir viendo cómo decenas y veían. Y puse también en mis redes sociales en arroba felipe lópez tv. Allí pueden ver el video de venezolanos pasando desde el domingo. Que varios corresponsales de noticias tanto de la Fox News como de otros canales locales de Texas y de Estados Unidos. Grabaron estas imágenes de estas filas de venezolanos entre venezolanos. Pero más venezolanos que haitianos. Haitianos, venezolanos, algunos, algunos salvadoreños o algunos hondureños. Pero me causa asombro ver cómo las autoridades mexicanas se ensañan contra los venezolanos que tratan de pasar eh, hacia el lado norteamericano. Eh, eh, no, no los pueden tocar cuando caen al agua, porque cuando tú caes al agua del río, del río Grande en Texas, las autoridades mexicanas no pueden entrar al agua y, y detenerte y sacarte, sino que esto, estos funcionarios funcionarios vestidos con, con un chaleco fosforescente, se ven en las imágenes de las redes sociales, ellos tratan de parar a los, a los inmigrantes venezolanos que tratan de cruzar y veíamos imágenes como de una persona lanzando a un niño, o sea, corriendo tratando de, de, de meterse rápido al agua para que no pudieran tocar y no pudieran detener el avance de los migrantes es una situación bastante fea que se está viviendo y que, está, que se está viviendo en el mundo con este éxodo de venezolanos y por eso yo recalco, la, la situación no está tan bien como, como la pintan, porque viven diciendo que en Venezuela todo está bien, que está mejorando la cosa, pero la gente se sigue yendo del país. Allá hay colas, el domingo vi colas, tratando de entrar a los Estados Unidos, tratando de, 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 de entrar ilegalmente como pueden, porque hay que sacar una visa para llegar a México, y eso lo sabemos todos, pero sigue, sigue el éxodo de venezolanos, y, y es preocupante la situación, a pesar de que eh, el, el Ejecutivo Nacional aquí dice que, que la situación eh, con la repatriación que ellos llaman, están llegando aviones de varios países, pero la gente se sigue yendo a Estados Unidos. Ahí yo vi esa cola de migrantes y las imágenes de esta mañana en las redes sociales la pueden buscar. Eh, es increíble cómo tratan de frenar los agentes mexicanos a golpe limpio a golpe limpio y esto viola los derechos humanos de, de esos migrantes, de esos compatriotas venezolanos que están tratando de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos para poder tener un mejor porvenir en ese país del norte. Entonces es una situación bastante complicada la que estamos viviendo los venezolanos que se siguen yendo. Bueno, son las 11 y 17 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros vamos a la pausa. Y después seguimos con más información con todos ustedes acá en Radio Fe y Alegría.
1: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Bueno, seguimos acá en Frecuencia Noticias. Muchas gracias por continuar en sintonía. Son las 11 y 21 minutos de la mañana. Bueno, les voy a dar el teléfono para que se comuniquen con nosotros, el 0424-634-8306 a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Se pueden comunicar también disponible en nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. También se pueden comunicar con nosotros por allí. Bueno, este martes el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, anunció núcleos conectivos de gran desarrollo vertical que generarán lluvias, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento en varias zonas del país a través de su cuenta en la red social Twitter. El Inamed detalló que las zonas que se pueden ver afectadas por las lluvias y la actividad eléctrica son el estado Zulia, el centro norte costero, Guárico, Amazonas y Bolívar. Asimismo, pronosticó precipitaciones en los estados Apure, Táchira, Barinas, Portuguesa, cojedes Aragua y Miranda. Así lo reseñó el canal del de estado. Por otro lado, prevén una fuerte marejada con olas de hasta 1,5 metros de altura en el delta del Orinoco, litoral oriental, zona insular, litoral occidental y el Golfo de Venezuela. Siguen las precipitaciones en Venezuela, así que hay que tomar en consideración lo que está ocurriendo en el sur del lago de Maracaibo en la costa oriental del lago de Maracaibo, con las fuertes precipitaciones están generando inundación y muchos municipios del sur del lago están muy afectados por esta situación de las inundaciones y van a continuar las lluvias. En más información les tenemos la situación de la propiedad privada en Venezuela. La situación de la propiedad privada en nuestro país sigue marcada por una incertidumbre ante la ausencia de reformas que garanticen eh, el Estado, un Estado más de derecho para el ciudadano. Así que bueno, vamos a escuchar el siguiente reporte sobre la situación de la propiedad privada en nuestro país, en una situación que, que preocupa, que preocupa con nuestros aliados informativos de La Voz de América.
2: Durante los últimos 23 años, el gobierno de Venezuela ha implementado una política que ha propiciado decenas de expropiaciones y expoliaciones que, de acuerdo al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice, ha minado los derechos de propiedad, una situación que incluso ha contribuido con el crecimiento de la inseguridad alimentaria en el país, como explica la voz de América Elias Tobar, investigador del Observatorio de Derechos de Propiedad de Sedice, al referirse a grupos dedicados a la invasión de tierras productivas
0: afecta el nivel de disponibilidad de los alimentos. Existe menos producción, entonces existen menos alimentos para que nosotros podamos acceder a ellos. Y entonces luego existen otras violaciones a los derechos de propiedad que son las fiscalizaciones que bajan los precios a veces a pérdida en algunos comercios. Si un comercio tiene que vender a pérdida, difícilmente tenga para reponer el stock de productos.
2: Aunque para algunos sectores la reciente devolución a sus dueños de un centro comercial que fue tomado forzosamente por el gobierno poco antes de ser inaugurado en el 2008, podría marcar el inicio de un proceso de liberalización. A juicio de Tobar persiste la opacidad y no existen garantías. Todo el entramado legal e
0: institucional que afecta a los derechos de propiedad sigue allí ¿Qué impide que al día de mañana, en un mes, los mismos que están devolviendo hoy al sembril los vuelvan a tomar?
2: Organizaciones como la Federación Nacional de Ganaderos se ha pedido insistentemente que se respete el derecho a la propiedad privada, que entre el 2012 y 2021, según el Observatorio de CEDICE, ha sufrido diversas vulneraciones, entre ellas 106 expropiaciones, 279 intervenciones de empresas, unas 171 invasiones y al menos 105.000 fiscalizaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Y es preocupante la situación de la propiedad privada en nuestro país, en Venezuela. Bueno, el Partido Socialista Unido de, de Venezuela, el PSUV, se movilizará a nivel nacional este próximo domingo primero de mayo para conmemorar el Día del Trabajador. El anuncio lo hizo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, en una rueda de prensa desde la capital de la república. El día domingo primero de mayo se llevará a cabo una gran marcha nacional de los trabajadores en Caracas para celebrar el Día del Trabajador, aseguró Cabello. A su vez indicó que se van a efectuar actos para recordar a los dos fallecidos, eh, Aristóbulo turis y Eliezer Otaiza. Hemos instruido que en todo el país se hagan foros y actividades en homenaje para exaltar el legado de nuestro hermano y profesor Aristóbulo Turis señaló el dirigente oficialista Diosdado Cabello, cuando son las 11 y 27 minutos de la mañana. Toca la hora del avance nacional de eh, fe y alegría. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos entonces con más información acá en Frecuencia Noticias. <risa> Son las 11 y 31 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Les recuerdo la línea, el 0424-634-8306 para que nos escriban por allí e interactuemos. También las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, denunció que se quiere culpar al personal sanitario de los hospitales por las fallas del Estado venezolano. El experto recordó que las mafias que existen en los hospitales no son culpa del personal sanitario. Las entradas y salidas están custodiadas por los milicianos y el personal contratado por el hospital asegura Lorenzo destacó que durante la pandemia el personal sanitario en los hospitales atendió a todos los afectados por el COVID-19 sin discriminación, exponiendo su salud por la falta de protección adecuada. Hay más de 850 fallecidos en el personal sanitario por no tener los equipos de protección necesarios y falta de vacunas, señaló. También resaltó que los responsables de mantener los hospitales abastecidos, no están cumpliendo con su deber. El Galeno advirtió que los uh, hospitales venezolanos dejaron de ser públicos porque los ciudadanos tienen que comprar los insumos. Eso lo estamos viviendo. Lo viven a diario las personas que tienen parientes familiares en los hospitales públicos del de país. Los pacientes deben recurrir a servicios privados para hacerse los exámenes de diagnóstico y costear los materiales médicos en un 75 a 80% en el hospital, añadió el médico. El director de Médicos Unidos explicó que en ocasiones, por fallas eléctricas, se deben suspender operaciones en los hospitales o terminarlas con una linterna del de celular, o sea, de su teléfono Es hora de que los ciudadanos alcen su voz y reclamen su derecho a ser atendidos con dignidad en el área de salud, apuntó el bueno, y el sindicato oficialista duda de aumento del salario mínimo el primero de mayo. Esto lo dijo el coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López. Reveló este martes 26 de abril que no es tan sencillo promulgar un nuevo aumento de salario y puso en duda que el domingo primero de mayo se haga un anuncio de esta materia. Resaltó que si bien existen elementos que a su juicio se está registrando en el país, permiten la dinamización de la economía como que se está en vías de la estabilización, un supuesto aumento de la producción nacional y que se venza el bloqueo para vender petróleo, dependerá de la decisión del Ejecutivo y de las variables económicas que afectan esta materia. Por ello, López subrayó en el canal venezolana de televisión, que es el canal del Estado, que aprobar un aumento salarial es muy probable que sea más allá del primero de mayo, pero se adelantó que vendría con un programa de recuperación de este ingreso donde indicó que existe el proyecto de regresar a la fortaleza de ese sueldo mínimo con la que tenía, como la que se tenía en el año 2013. Resaltó que el sector privado, específicamente Fede Cámaras, manifestó a la administración del presidente Nicolás Maduro de aumentar el salario mínimo, incremento que se hizo a mediados de marzo. Según la opinión de López, fue fuerte y sustancial, según él, porque hubo un alza en ese ingreso de 300 a 400% en las tablas salariales. Es difícil que estén en contra la empresa privada tenía ingresos mucho mayores que la administración pública, destacó López. Según la opinión, según la opinión de, de López, Fede Cámaras es un órgano público que por muchos años abandonó su carácter gremialista y desde hace uno o dos años que acudieron al llamado de las autoridades para volver a generar el intercambio para lo que fueron creados, están contentos por eso y estamos dispuestos a conversar con Fede Cámara, asegura el presidente de la Federación Bolivariana de Trabajadores. Aseguró que están buscando por intermedio de las mesas de trabajo establecidas hacer una declaración explícita y conjunta contra las sanciones. Destacó que tras las reuniones y analizar las conclusiones se podrá fijar el salario mínimo. Pero Carlos López, entonces, subraya que de aprobarse un aumento salarial es muy probable que sea más allá del primero de mayo, no el primero de mayo, pero sí adelantó que vendría con un programa de recuperación de este ingreso donde indicó que existe el proyecto de regresar a la fortaleza de ese sueldo mínimo como la que se tenía en el año 2013. Así que el sindicato oficialista, oficialista estoy diciendo, duda de que haya un aumento del salario mínimo este primero de mayo. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Nos vamos a Miami con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con ese resumen. Noticias
1: de Latinoamérica.
0: El Centro para una Cuba Libre anunció en el día de ayer en Miami
3: el inicio de una campaña en favor de la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el envío de una carta a las autoridades de países y organismos internacionales firmada por más de 600 personalidades que respaldan esa medida. El director ejecutivo del centro, John Suárez, dijo a la agencia de noticias F que las firmas se han entregado ya en las oficinas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los primeros ministros, Magdalena Anderson de Suecia y Justin Trudeau de Canadá. Además de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La idea es que la carta firmada por activistas de los derechos humanos, ex diplomáticos, académicos y personalidades internacionales llegue a los gobernantes de todos los países de la Asamblea General de las Naciones Unidas La organización no gubernamental Amnistía Internacional anunció en el día de ayer que la lucha del presidente Nayib Bukele contra las pandillas han desatado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos y pidió la intervención de la comunidad internacional. Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos del pueblo salvadoreño desde reformas legales que violan los estándares internacionales hasta arrestos arbitrarios masivos y a los tratos a de detenidos, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas. El parlamento del de Salvador controlado por el partido de gobierno este domingo hasta finales de mayo, un régimen de excepción instaurado el 27 de Deso que permite detenciones sin mandato judicial como parte de la guerra contra las faradillas de Bukele. Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor de México, reveló de la más reciente conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya trabajan en una solución a la gran inflación sobre energéticos y alimentos. Ante esto presentó un total de 21 productos de la canasta básica, los cuales se revelarán con puntualidad para llegar a una fórmula favorable con el objetivo de reducir los precios del consumidor mexicano. El propio Anglo informó minutos más tarde que tendría a lo largo del 25 de abril diversas reuniones para tratar la inflación y aunque no dio más detalles, sí reveló que se pondrá en marcha un programa en frente a la inflación. El jefe del Ejecutivo Federal agregó también que podría ser aproximadamente una semana cuando se ha presentado el plan, el cual ya estaría bastante avanzado y en conversaciones con empresarios y productores mexicanos. Venezolanos en el exterior pidieron al presidente Joe Biden más sanciones para funcionarios de Nicolás Maduro. La carta fue una respuesta a otros grupos de personalidades que solicitó la semana pasada ...que Estados Unidos aliviara las sanciones. Se conoció públicamente una carta firmada por más de 50 representantes... ...de la comunidad venezolana en Estados Unidos y otros países... ...destinada al presidente Joe Biden... ...e entregada a James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela... ...a Anthony Blinken, secretario de Estado... ...a Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida y a diversos representantes del Congreso Federal. En la misma solicitan que la Administración Federal de los Estados Unidos endurezca las sanciones a los funcionarios de Nicolás Maduro, que impongan más sanciones y que ayuden al fiscal de la Corte Penal Internacional en sus investigaciones acerca de lo que ocurre en Venezuela. Además, le pide el apoyo para que el país vuelva a tener elecciones libres, así como la liberación de presos políticos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica. Muchas gracias, Rafael, por las principales noticias de Latinoamérica desde Miami. Siempre consecuente con nosotros acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 42 minutos de la mañana. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes. Les tengo por acá varias notas y una nota refrescante, deportiva. Así que bueno, quédense con nosotros que ya regresamos.
1: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Son las 11 y 44 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Bueno, y siguen los acuerdos, siguen los acuerdos mucho antes de generarse este primero de mayo. Y esto lo digo porque autoridades de Venezuela excarcelaron al sindicalista Eudy Girot en horas de la noche de este lunes, luego de estar más de un año detenido por denunciar las precarias condiciones de los trabajadores petroleros y las graves condiciones. De la industria energética del país La información la confirmaron A la agencia internacional Reuters Un familiar y un abogado Del dirigente acusado De eh, terrorismo, revelación De información confidencial, instigación Tendencia de arma de fuego Asociación para delinquir Y conspiración Guillot se desempeñaba antes De su aprehensión como director ejecutivo De la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela Su abogado, Carlos Pachano indicó a la agencia de noticias que el sindicalista deberá cumplir un régimen de presentación cada 30 días ante la justicia. La agencia de noticias Reuters reseñó asimismo que durante la audiencia en el tribunal la jueza del caso desestimó casi todos los delitos menos el de instigación, señaló Rosario Ríos, esposa del trabajador como es, un delito, como es un delito más leve, la jueza le ha dado una medida de presentación que puede ir a su casa, agregó la esposa entonces de eh, Eudis Girot, que fue soltado, fue liberado, excarcelado, este sindicalista petrolero Eudis Girot. También les tenemos otra nota por acá. Ustedes saben, ¿se, acu se acuerdan del Pollo Carvajal? Bueno, exdirector de inteligencia de nuestro país, asegura que solo colaborará con Colombia, con el gobierno de Colombia, si se lo pide Estados Unidos. Así lo aseguró su abogada María Dolores de Argüelles a la revista Semana, que es una, un medio de comunicación colombiano. Luego de que el viernes pasado el exfuncionario se negó a aportar más información a la justicia colombiana, puso esa condición. Si se lo pide Estados Unidos, si va a soltar la sopa, como decimos aquí nosotros en criollo la magistrada Cristina Lombana adelantó una diligencia en Madrid en el contexto de una investigación contra el candidato presidencial Gustavo Petro por la presunta financiación de eh, presuntos grupos afectos al Ejecutivo Nacional. Le preguntaron si quería contestar las preguntas de la magistrada y él manifestó que de momento no quería responder en tanto no hubiera garantías o no quería, mejor dicho, hacer alguna manifestación al respecto. Luego, el procurador le preguntó lo mismo y dice que no quiere contestar. Por último, el abogado de Petro le preguntó si era cierto que no tenía esa información, dijo la abogada al medio colombiano. Es una situación bastante complicada y Carvajal afirmó que, si tenía, que sí tenía la información, pero no quería revelarla en ese momento. Alegó que se encuentra en una situación complicada porque está solicitando su extradición a los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos se lo permiten, entonces él va a soltar más la lengua eh, respecto al gobierno colombiano que se lo está solicitando. Bueno, vamos con una nota bastante refrescante. Vemos como el deporte venezolano ha aumentado el auge, no solamente en lo que tiene que ver con el atletismo, con Yulimar Rojas, eh, vemos a Miguel Cabrera, eh, conectando, haciendo esa gala de hits, rompiendo las marcas del béisbol mundial eh, pero vemos también a las muchachas de la selección femenina de fútbol que acaban de culminar eh, yo lo llamo exitoso ¿no? a pesar de que no clasificaron al mundial, la categoría sub-20 Ellas hicieron un excelente papel hicieron un tremendo juego Venezuela, el fútbol femenino ha crecido muchísimo bueno, vemos una exponente de este deporte como lo es Deina Castellano, que tantas, tantas glorias le está dando al Atlético de Madrid, su equipo, que por cierto hoy cumple año, el Atlético de Madrid. Y el fútbol femenino en Venezuela ha crecido de una manera exacerbada muchísimo y está venciendo los prejuicios sin recibir remuneración alguna. Las mujeres no reciben la misma paga que reciben los hombres cuando juegan en ligas profesionales en el extranjero. Es diferente, es distinto, no sé por qué, no debería ser así, deberían tener el, el mismo renglón, deberían ser iguales, deberían ser pares. En Venezuela las mujeres han tenido que vencer los prejuicios para hacerse un camino en este deporte del fútbol, una disciplina que a cientos de ellas no les genera ingresos, pero sí satisfacciones a lo que deben ponerle el doble de empeño para ser consideradas en el terreno. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos sobre el fútbol femenino en Venezuela y qué hacen las muchachas para tratar de vencer estos prejuicios. No juegues fútbol, que es un deporte para varones, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar el siguiente reportaje.
2: A sus 22 años, María Paola se prepara para otro día de entrenamiento en el equipo universitario donde se desempeña como delantera, pero antes tuvo que superar la oposición de su familia. Si jugabas fútbol era sinónimo directo de que eras marimacha, de que eras masculina, de que nada más te gustaba andar con los niños y no, o sea, a mí me gustaba el fútbol por el deporte, no porque yo me tuviera que comportar de una forma específica. Un prejuicio con el que han tenido que lidiar, tanto ella como el resto de sus compañeras de la escena. Y sí hijos de niñas que desean correr detrás de un balón. En mi colegio siempre eran los hombres en el recreo jugando fútbol y las niñas cualquier otro lado. Y a mí, como siempre me llamó la atención el deporte y eso, y antes practicaba otros, era como la única niña que siempre jugaba fútbol. Y aunque admiten que, a diferencia de una década atrás, hoy las mujeres tienen más oportunidades de formar un equipo de fútbol, advierten que para ocupar una posición en el terreno, no solo basta con demostrar su valor y su resistencia durante 90 minutos. Y ellos pueden dar un 80%, pero tú tienes que el 110. En Venezuela, el fútbol femenino comenzó a participar en torneos internacionales en 1991. Algunas de las hazañas más recordadas son las dos veces en que la selección sub-17 venció en el campeonato sudamericano que le han abierto las puertas a otras generaciones. La selección femenina creo que ha dado muchísimas alegrías al país y han permitido que muchas de las niñas que están comenzando hoy tengan esa oportunidad de jugar. Cuando yo empecé no existían torneos femeninos, las mujeres, de hecho, las niñas, eran muy complicado que jugaran. En los últimos años es que creo que se le ha dado más visibilidad al fútbol femenino venezolano. Que, por ejemplo, lo ves en televisión abierta, que tiene más patrocinio... Y que lo están tomando en cuenta justamente por eso, porque se han visto los frutos. Sin embargo, y a pesar de los avances, son pocas las jóvenes futbolistas en Venezuela que pueden hacer del balompié una carrera. No es mentira que aquí para jugar profesional no te mantienes. O sea, tú trabajar acá, decir, mira, yo voy a jugar futbol, eh, fútbol profesional y voy a ganar lo que pueden ganar en el Barcelona, en el PSG, en el Chelsea o incluso aquí mismo en América, en el Boca Junior o en América de Cali, es mentira, tú no vas a poder vivir de eso, por lo menos no en Venezuela. Eso lo ha vivido Irlanda Santoro, quien a sus 18 años ha participado en competencias internacionales vistiendo la camiseta de un equipo local. El salario es insuficiente, nunca va a ser igual que el de los hombres. La verdad es que el pago es ausente. De decirte que yo jugué profesional el año pasado y de participar en una Copa Libertadores no recibí ni un dólar. Pero las precariedades no les impiden ajustarse los tacos con la convicción de lograr un desempeño sobresaliente frente al balón. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Venezuela 360, Caracas.
0: Bueno, a esa serie de cosas se enfrentan las jóvenes eh, que quieren surgir, que quieren... Eh, crecer en este deporte, en la práctica de este deporte como lo es el fútbol, una práctica muy completa. y Esperemos entonces que el fútbol femenino sea más tomado en cuenta en nuestro país. Bueno, me llega una información de última hora. Aparentemente y supuestamente eh, incautaron 1.4 toneladas de presunta cocaína en República Dominicana y capturaron a cinco venezolanos. Las autoridades dominicanas confiscaron cerca de 1.4 toneladas de cocaína en dos operativos realizados en las últimas horas en las costas de ese país, en uno de los alijos más grandes en lo que va de año. Ocho personas fueron detenidas, entre ellos cinco venezolanos, un colombiano y dos dominicanos en dos operativos desarrollados por la Dirección Nacional de Control de Drogas. En total, fueron incautadas 1.402 paquetes de presunta cocaína repartidos en dos lanchas rápidas intersectadas en el Mar Caribe frente a las costas de las provincias de San Pedro de Macorís y Santo Domingo en República Dominicana. Bueno, son las 11 y 55 minutos de la mañana. Nosotros nos estamos despidiendo acá en Frecuencia Noticias. Hasta aquí la información para todos ustedes. Ya viene la emisión meridiana de la del de noticiero de Radio Fe y Alegría y hasta aquí esta frecuencia de noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa CNP 16911 en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría la licenciada Iranía Costa en la producción en la coordinación de servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi colegio nacional de periodistas el 10571. Yo les quiero desear a todos que pasen un feliz, feliz día, cuídense mucho y tengan buen provecho a la hora del almuerzo. Nos despedimos entonces. Hasta mañana. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la Avenida 5 Principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero, para previa cita al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o radio online,